0: господа, да, до, добрый день мы продолжаем наш разговор о еврейской истории сегодня у нас пятая лекция сегодня мы будем говорить постепенно будем подходить к теме катастрофы а катастрофа это было правление Антиоха когда был осквернен Иерусалимский храм который привел к войне, войне Маковеев в честь которой и был праздник Ханука который только-только закончился И будем разбираться во всех этих перипетиях истории, как это произошло, из-за чего это произошло. Но и самое главное, одна из главных вещей, которая есть вообще в любой истории, в частности в еврейской, когда мы ее учим, мы должны постоянно задавать себе вопрос, какой урок мы должны для себя как бы вывести из этой истории, чтобы больше такого не повторилось. А мы с вами говорили о греках, о третьем царстве, которое по Даниэлю выглядела в виде леопарда молодого такого зверя быстрого стремительного александр который покорил весь мир греческая архитектура греческая скульптура греческая философия те вещи которые и по сегодняшний день они продолжают влиять на современную цивилизацию и произошло некое столкновение с еврейской культурой, в результате которой произошла страшная реакция, в результате которой произошел взрыв. И нам надо понять, из-за чего произошел этот взрыв. Итак, мы с вами говорили, что при самом начале этого правления э, все происходило относительно мирно. Евреи продолжали жить в Иудее практически точно так же, как они жили при Персах. Э, Иерусалимский первосвященник, он теоретически оставался главой еврейского народа. Греки практически не влезли э, в, в еврейскую политику и, евре, Но евреи находились между молотами наковальни. Мы говорили, что были две больших греческих таких империи, но это не то что империи, два больших греческих царства и между ними находилась иудея. Одно это царство находилось в Египте и возглавляли ее э, Птолемеи. А второе находилось в городе, который назывался Антиохия, и возглавляла ее династия, которая называлась Селевкиды. Так вот, в принципе, и Селивкиды, и Птолемеи на начальном этапе к евреям, в общем, относились неплохо. Не то, что неплохо, они относились ни неплохо, ни хорошо. Им не было до евреев дела. Но евреи находились на неком перешейке. Этот перешейк между входом из Евразии в Африку. Поэтому понятно, что тот, кто владеет этим перешейком, тот владеет очень важной стратегической какой-то местностью. Э, Иудея принадлежала Птолемеям. И мы видели, что первые Птолемеи вели себя относительно корректно. Допустим, мы с вами познакомились с таким товарищем, как Птолемей II который ни много ни мало освободил всех евреев, которые были в рабстве в Египте. Такой освободитель. Димитрий при нем начальник библиотеки Александрийской. Александрийская там ученость, которая там была. Очень много евреев живет в Александрии. И вообще много евреев живет в Египте. И в принципе живут неплохо. Мы видели ни много ни мало. Птальмей II приглашает 70 еврейских мудрецов. Они приезжают. Они приезжают к нему в Александрию, переводят Тору на греческий язык, перевод Септуагинка, то, о чем мы говорили в прошлый раз. То есть, в принципе, евреям при Птолемеев жилось как бы неплохо, они жили относительно свободно. С другой стороны, были селевкиды. У селевкидов, а селевкиды, шутку селевкиды, селевкиды территория современного, ну не современного, а древнего Вавилона. Ирака, Сирии и так дальше. Там тоже жило огромное количество евреев. И при Селивкидам евреям жилось тоже неплохо. Поэтому, в принципе, евреям менять одно на другое не имел никакого, никакого смысла. Главное, чтобы евреев не трогали. И пока евреев не трогали, все было мирно и спокойно. Тут, после смерти Птолемии II, приходит Птолемей III. Птолемий III, которого зовут Эвергет Тоже, в принципе, неплохо относился к евреям. Единственное, что э, при его правлении, это 246-221 годы до новой эры, э, начинают происходить все-таки первые столкновения с селевкидской державой. Эти столкновения будут идти постоянно, потому что они постоянно будут друг с другом воевать. Птолемей будет считать, что только они являются законами, правопреемником Александра. Селевкид будет считать, что только они являются законными преемником Александра. Поэтому эти столкновения только начинаются. И при Птолемее III они, в принципе, это было самое-самое их начало. Птолемей III начинает воевать с Селевком II. Селев II, соответственно, это царь династии Селевкидов. Там происходят какие-то небольшие стычки, и евреям, как казалось бы, надо молчать. Но по какой-то причине иерусалимский первосвященник, которого звали Хония II, решает о том, что ни много ни мало нужно занять позицию селевкидов. Казалось, что какое-то время селевкиды даже на, в, этой, в этом противостоянии выигрывают. Потому что там были какие-то бои, друг друга пугали какими-то заявлениями. Но селевкиды потом сразу ушли. В опять вернули власть над этой территорией. А Хония II, как бы Иерусалимский первосвященник, у него просто спросили, что, ну, что делать дальше. Мы слышали, что ты там поддерживал сыривкидов. А, он ни много ни мало заявил о том, что а мы отказываемся платить дань а, Египту Птолемеем. В это движение, то, что сделал Хония. С одной стороны, исторически непонятно, то есть понятно, что у него были какие-то предпосылки, почему он выбирает селевкидов вместо Птолемеев, хотя, опять же, я сказал, у Птолемеев отношение к евреям было относительно неплохим, но Птолемеи-то победили, евреи жили относительно нормально, при тех же, самом Птолемее III, эвергетеу никого не притеснял и так дальше, но кто Хоня II говорит о том, что власть, дань мы платить не будем. Птальмей третий, будучи внешним таким демократом, они все были внешние демократы, мы с ними познакомимся на нашем сегодняшнем уроке поглубже, что такое демократия по-гречески, он просто присылает письмо, в котором говорится, если Хония, Хония II ну, решает поднять бунт, то ничего страшного, он просто сейчас пошлет греческий гарнизон, вся иудея будет разбита на маленькие такие кусочки земли, отдана греческим солдатам, и на этом все закончится. И тут вступает в игру «Новый человек». Тут появляется, вообще появляется новая новая группа людей, молодежь. Дальний родственник Хони второго первосвященника его звали Йосиф Бен Тови. Некоторые говорят, что он был его племянником, некоторые говорят, что он был племянник его жены или кого-то. Ну, в общем, он был Коином тоже и имел какое-то дальнее родство к Хони второму. Йосиф Имеет еще имя Йосиф, его еще зовут по-еврейски, и в шаббат он, наверное, кидуш делает, и жена его еще, наверное, не свечи зажигает. Но Йосиф – это представитель новой молодежи, с которой мы познакомимся, и которая, в конце концов, приведет к трагедии. Йосиф э, приходит к своему родственнику Хуни II. И говорит о том, что, дорогой дядя, мы как бы все понимаем, но ты понимаешь, что Птоломей, он взял реванш, то есть мы остаемся под его властью. Если ты сейчас не выплатишь дань, как он требует, а что такое дань? Налог. Каждая, каждая область, она должна платить налог. Все это закончится очень трагически. Сюда придет греки, головорезы, всех поубивают и так дальше. Дай мне право, я поеду в Александрию и уложу весь этот спор. Хони II сказал, делай все, что ты хочешь, Едет в Александрию, там улаживая все эти споры, разговоры и так дальше. И Иосиф едет в Иерусалим. Вот Иосиф приезжает в Иерусалим. Иосиф это такой... В Иерусалим? В, в Александрию, прошу прощения. Приезжает в Александрию. Иосиф это еще такой, в принципе, иерусалимский парень, но уже с новыми амбициями. Он приезжает в этот огромный... Греческий мегаполис, Александрия, а? он поехал к царю, да, к Паталмии III, чтобы договориться о том, что все будет нормально, евреи будут продолжать платить налоги. Он приезжает в Иерусалим, э, приезжает в Александрию, Александрия поразила его, это был греческий город э, с какими-то там гимназиями, с э, театрами, он был очень большой, очень красивая э, архитектура греческая, она была очень, э, очень там, красивая. Вот э, мальчик из Иерусалима приезжает в Александрию. Александрия его поразила сразу. Э, он встречается с царем. Он это не император, царь Птоломий III. Он встречается с ним. А в этот момент э, у Птолемея III присутствует огромное количество так называемых откупщиков податей. Это, кстати, был довольно хороший бизнес такой. Что такое откупщик податей? Вот, допустим, есть э, целая провинция, допустим, Финикия. Финикия должна, грубо говоря, заплатить Птоломею Третьему деньги какие-то. Какие деньги? Ну, грубо говоря, она должна заплатить 100 тысяч долларов в год. Перекупает. Перекупает. Деньги, а потом сами с них. Да, он говорит, этот человек говорит, а мы, я готов царю вашему величию принести не 100 тысяч, а готовы принести 120 тысяч. А другой говорит, а я готов принести 130 тысяч. А этот говорит, я готов в принципе, 150 тысяч. О, отлично, ты 150 тысяч, ты будешь откупщиком подойти. Что это значит? Это значит, что если ты не заплатишь 150 тысяч, то мы тебе голову отрежем. Секир башка. башка. А этот человек, он должен собрать 150 тысяч. С кого? Жители Финики. Это так называемый бизнес такой, откупщики подойти. И вот пришел ЕСФ, молодой такой парень с амбициями, Ясеф Бентови. Он приезжает, приезжает в Александрию, которую его поразила Александрия. Встречается с Птоломием III, демократом таким. И, и говорит, а и там много откупщиков подати, которые значит, откупают откупает с Финикии, с Сирии, а он как бы представляет иудею. Он подходит, говорит, Ваше Величество, вот сколько тут самый большой вам этот товарищ предложил? Кто-то бы там 150 тысяч долларов. Предлагает 200 тысяч долларов. Ну, Птолемей Третьего не знает. Ну, как бы, он знает, что он приехал с, с Иерусалима. Он знает, что он родственник первого священника, И он знает, что, в принципе, если что, кому можно будет давать по голове. Но, в принципе, кто такой паренек Йосиф Бентови, непонятно. Ну, Птолемей Третьего спрашивает, ну, а кто будет твоим гарантом? И тут Йосиф Бентовия, вот из молодых, из нахальных, такая худ спавидная тут зарождается, такое нахальство. Он говорит, а моим гарантом будешь ты и твоя жена. Вот такой наглости, на такой наглости прямо опустил руки. Но жена, жене эта шутка его понравилась. жене его Клеопатрия, она засмеялась. Потом мне третий засмеялся и говорит, ну ничего себе, молодой человек с амбициями. Давайте попробуем. Давайте попробуем. И Иосиф, который приехал только, чтобы уладить какие-то контакты между Иудеей и, 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 и Пталимеем III, в принципе возвращается в иудею откупщикам подойти не только иудеи, но и близлежащих стран. Ну, он начинает, ну, как бы подойти надо брать. И первые подойти он начинает брать из города Ашкелон. Но нужно сказать, что город Ашкилон в принципе, еврейским как таковым стал относительно недавно, после, наверное, войны за независимость. Все годы, которые были, Ашкелон ну, практически никогда не был еврейским городом. Всегда там жили вражеские различные племена. Сначала там жили финикийцы, потом там жили греки, потом там вообще никто не жил. Сейчас там живут... Сейчас сейчас живут там русские. Ну, русские, там там много кто живет, слава богу, сейчас он нормальный город. Но но впервые за за много-много тысячелетий Шкелон стал относительно нормальным таким городом. С моря можно, пляж туда поехать и так дальше. А в те времена, в те времена, Ашкелон это такой эллинистическо-финикийский город. Там живет некие такие финикийско-греческие, не знаю, потомки каких-то Плештим, филистимские племена. Не племена, а народы. Они они были очень такие э, огреченные. С вообще был греческим городом. Он приходит туда с двухтысячным отрядом. Двухтысячный греческий отряд, который, в принципе, его сопровождает. Это, это не маленький отряд такой. И, в принципе, это, конечно, не войско, он города штурмовать не будет. Но для того, чтобы выбить деньги, он выбить их может. Двухтысячный отряд ему дает он как бы становится, он, он имеет право взимать налог в царскую казну. И вот он, а что он выигрывает, он выигрывает, он выигрывает очень что Если он возьмет триста больше суммы, то все его. Конечно, он говорит, что он Птолемей, к примеру, платит 150 тысяч долларов за какую-то страну, он выбит с этой стороны 200 тысяч, так пятьдесят тысяч он кладет все в карман, то есть. И ему выгодно, царю выгодно, потому что он получает большие деньги, чеку выгодно, потому что он тогда получает в себе в карман тоже большие деньги. Что so yeah, это значит выбить? Выбить, выбить, выбить это. О, вот сейчас мы как раз и посмотрим, как не вынимали. Это хороший вопрос. I can't, I can't. Йосиф Бентуве, Йосиф в подходит к Ашкелону. Опять же такой, пока еще Иерусалимский мальчик такой подходит к Ашкелону. Ашкелон греческий город. Ну, ворота открыли, он туда въезжает, смотрит, еврейчик такой приехал с Иерусалима, отношение такое у них было не то что премнебрезительное, да? мы, мы, мы такие там греки, вот он с Иерусалима, такой религиозный фанатик и так дальше. Хотя он уже в этом отношении больше, конечно, был похож на грека, конечно, чем на еврея, но как бы он был представителем вот этой молодежи, которая начинала, потом, которая потом привела к этой катастрофе. Так вот, Йосиф приходит в Ашкелон, показывает э, документ, говорит, что отныне я являюсь, значит, откупщиком подойти. Я теперь э, буду подать эти брать с вас. Ну, Ашкилонская, знаете. Он был показать. Ну, какие-то документы у него был, наверное. У который... должен был показать, типа, по на место На местнику, На местнику, наверное. То есть это было, наверное, на не в течение одного дня. То есть он, он начинает сейчас свою работу. И вот он приезжает в Ашкелон. Он как бы показывает документ о том, что он откупщик подати. Ну, как бы в в, в Ашкелоне, когда увидели этого еврея с с Иерусалима, который откупщик податей, это выглядело по-смешному. Потому что до этого откупщики податей кто были? В основном греки. Греки знали, как с греками общаться, как выбивать и так дальше. А тут какой-то еврей с Иерусалима. Но они посмеялись, сказали, что долго будешь собирать. Либо сказали, что дадут сумму намного меньше, чем он просил. И тут Йосиф Бентови, у него все-таки отряд в две тысячи человек, он говорит, приведите ко мне 20 старейшин города. Привели 20 старейшин города на центральную площадь, а теперь, говорит, всем отрубить головы. Солдат говорит, мы что-то не поняли? Нет, говорит, всем рубить головы. И 20 грекам отрубили головы. И греки в Ашкелоне, они обалдели. То есть, ну как бы, то есть... Подати-то с них брали. Брали греки. И греки даже, когда брали подати, они могли и утюгом в этом в лесу тоже пригрозить. Но голову отрубить. Двадцати старейшинам? Резко, то есть, короче, тут, же, тут же кардинально весь город дает деньги. То, что он просит. Следующий город, к которому он приходит, это Скитополь. Скитополь это современный Бэйчан. Бейджан еще, может быть, не особенно знает про Шкилон. Он тоже туда приходит. Тоже греческий совершенно город. А, давайте деньги. Скитополь, опять же, что начинает там туда-сюда, сюда, туда-сюда, туда-сюда. Старейшин рубить головы. И Скитополь тоже. Они вдруг видят, что появился какой-то новый совершенно вид евреев. То есть они как бы... Они таких евреев еще не знали. Греков таких знали. <связь> евреев таких не знали. И вот этот новый вид еврея, Ясеф, он намного более хитрее и намного более коварнее даже, чем грек. И кровожаднее где-то. И все начинают бояться Ясефа. И не просто начинают бояться, они начинают ему давать, когда он подходит к любому городу, они сразу дают все, что он просит. И это был Ясеф. Ясеф становится очень богатым человеком. Настолько богатым человеком, что он, он становится одним из самых богатых, может быть, самым богатым человеком в Иудее. Теперь, впервые в истории откупщик подати, не то что откупщик, сборщик подати с евреев становится не первосвященник, а становится Ясеф. Потому что Ясеф имеет официальную бумагу от царя, что с евреев и он тоже собирает подати. Он собирает подать от, от, ото всех. А с евреями он так же себя вел? А? С евреями он так же себя вел? Я не знаю, как он велся с евреями, но он становится самым влиятельным чеком в Иудее. И, видимо, же. Может и, быть, в так же. Может быть, так же, не я знаю. Он становится самым влиятельным человеком в Иудее. Он живет в Иерусалиме. Ясеф, он часто бывает в Александрии. Он, ну, как бы он, как бы откупщик подойти, он часто знаком с царем и так дальше. Стал он стал таким очень крутым бизнесменом. И внешний облик Ясефа, он начинает меняться. Опять же, мы начинаем видеть новый вид евреев. Так, таких еще евреев не знали. Не жители Ашкелона, не жители Скитополя. Евреи, с одной стороны, и уже почти не евреи. Одежда греческая, говорит на греческом языке. Философия. Философия. Она тоже становится греческой. А чтобы понять о том, что Ясеф, он становится уже другим человеком, об этом совершенно потрясающе приводится история. Ясеф однажды приезжает к Птолемею. Это описывает Иосифлаве, эту историю. Он приезжает к Птолемею. Ну, там, пир, как обычно, стол, за столом сидят, там, пируют, там танцуют и так дальше. Ясеф приезжают вместе со своим братом, со своей племянницей, ну, в общем, они приезжают к двору э, Птолемея Третьего. Им дают кошерную пищу, потому что, в принципе, Ясеф, он еще кошерную пищу кушает. Э, Отдельная какая-то, какой-то стол, они сидят, наблюдают, и вдруг, значит, э, они зовут танцовщица. Танцует очень красиво, и Ясеф говорит брату, мне так это нравится, надо с ней, говорит, роман завести. Брату. Брат, он, в принципе, уже тоже из этой, из этой молодежи. Но то, что предлагает сейчас Ясев и для брата звучит немножко дико. Он говорит, говорит, она не еврейка. Ясев говорит, ну, об этом никто и не узнает. А у Ясева жена и семеро, с- семеро сыновей. То есть у него большая семья такая. Об этом никто не узнает. Брат, который уже тоже из, из новых, это для него звучит дико. Он его начинает как бы успокаивать и говорит, слушай, ну как бы ты не можешь там просто так там, что значит там танцевщица, а потом если царь об этом узнает, что ты был с танцевщицей царя, это будет страшно с каналом, говорит, да, это говорит, проблема. Это проблема. Надо как-то вот так провернуть, чтобы свидание с ней сделал, чтобы царь об этом не узнал. И тут брат, ага, и тут брат. Там происходит какая-то совершенно непонятная история. И брат ему говорит, смотри, если ты уже как бы там хочешь, там грубо говоря, изменять своей жене, так жениться моей дочери. Племянница. В принципе, такой брак, он не очень хороший, но он будет разрешен. Чтобы он лучше женился на его племяннице, на его дочери, чем он был с нееврейской. Это танцовщицей. И ЕСФ берет себе вторую жену, племянницу. У них рождается сын. Иосеф дает ему имя, при рождении. И при рождении он называет его Герканом. Геркан. Это тоже новая вещь. То есть это то же самое, что Геркан. вот, вот даже есть там, не знаю, там Хаим, жену его зовут там какая то Ривка, у них рождается сын, Хаим говорит Ривки, как мы его назовем? Назовем его Вася. Ну, Вася. Василий, Василий, Хаевич. Я не знаю, может быть, ему дали какое-то другое имя, но мы не знаем, мы знаем его только под именем Геркан. У Ясефа рождается сын, Геркан. Его уже называют Герканом. И Ясеф это уже, это уже новое совершенно какое-то звено. Это уже полугрек, полуеврей. Это опасная, опасная вещь, которая начинает появляться. Ясеф был откупщиком подати 22 года. 22 года. В предпоследний год своей жизни у, у царя рождается ребенок. Очередной ребенок. Ну, когда рождается очередной ребенок у царя, это, опять же, Птоломей III, он правил очень долго, Птоломей, рождается ребенок. И когда рождается ребенок, все, конечно, конечно, приносят какие-то подарки царю. Обычно это всегда делал Ясеф. Когда рождался новый ребенок у царя, он приезжал в Александрию, давал ему какой-то подарок, ну, в общем, на этом все, в принципе, заканчивалось. А тут у него есть младший сынок такой, Геркан. От его племянницы. Геркан, в отличие от папы Ясефа, он уже русско-греческий мальчик. И когда нужно было делать вот эти ехать в Александрию, Ясеф очень любил Геркана, потому что в отличие от его семерых детей, которые, в принципе, еще были более евреями, чем греками, Геркан уже, в принципе, и был греком. То есть он велся совершенно по-гречески. Он его любил, он был такой очень прыткий, этот малый. И он говорит, папе, а можно я поеду в Александрию, вместо тебя, тоже все-таки пожилой человек, сын, как, как называют, сын старости, он у меня был такой. Можно, может быть, я поеду значит, туда и вручу подарки царю. Ясеев, видя в геркане своего преемника, о том, что он, скорее всего, займет его пост, так как у него есть все, все данные для того, чтобы выбивать большие деньги у людей, посылает герканы туда. Говорит, когда ты приедешь в Александрию, там есть мой, скажем так, человек, у которого хранится вся моя казна. Грек. Его зовут Орион. Ты к нему приедь, я тебе сейчас деньги не даю, и возьмешь у него определенную сумму. Эту сумму подаришь царю. Герган спрашивает, какая сумма? Он говорит, ну, 10 талантов тебе будет хватит на подарок. Ну, теперь, чтобы понять, что такое 10 талантов. Один талант греческий – это 26 килограммов серебра. 10 талантов – это 260 килограммов серебра. Ну, деньги большие, не маленькие. Один талант – это 6 тысяч драхм, чтобы было понятно. В принципе, по большому счету, прожиточный миним, минимум тогда в Греции на семью был приблизительно 1,5-2 драхмы в день. Один талант это 6 тысяч драхов. Это большие деньги. То есть 10 талантов, ну еще 260 килограммов Другое. серебра. 260 килограммов серебра это, ну, это большие деньги. Это большие деньги. Ну, как бы царю надо давать царский подарок, поэтому 10, 10 талантов это как бы нормальная вещь. Герган приезжает в Иерусалим, приходит к Ориону и говорит... Э, мне папа сказал, что я могу у тебя взять, в принципе, сумму, какую, я, какую мне нужно будет. А договор у них было 10 э, талантов. Я говорю, как-то это тоже слышал. И он говорит, мне нужно 1000 талантов серебра. 1000 талантов серебра, а 1000 умножить на 26, это получается 26 тысяч килограммов серебра. Если 26 тысяч килограммов серебра, это сколько? 26 тонн или 260 тонн? Нет, 26. Тонн. 26. 26 тонн, 26 тонн серебра. Чтобы, чтобы было понятно, что 26 тонн серебра, папа, папа миллиардер. 26 тысяч тонн серебра это миллиарды. но деньги совершенно гигантские. Арион говорит, я тебе такие деньги денег не дам. У тебя нет никаких там документов и так дальше. Я не дам все, чем владеет твой отец. А Геркан это уже не ССФ даже. Это такой молодой грех. «Ты мне дашь эти деньги?» «Я тебе деньги не дам, — говорит грек Орион, — это слишком большие деньги». Он приглашает несколько головорезов, «Возьмите его, заковайте, значит, в кандалы, пытайте до тех пор, пока не даст деньги». И Орион, значит, в кандалы, начинает пытать, чтобы он дал деньги, а Орион такой был, в общем, геройски настроенный грек, говорит, «Хоть убивайте, но такие деньги я не дам, Все." Тут начинается скандал. Какой скандал? Жена Ориона, то есть, он видно, человек тоже был непростой, жалуется чисто по-женски престарелой жене Птолемея Третьего, которую звали Клеопатра. У них все жены Клеопатра были, любящие отца. Жалуется, значит, Клеопатра и говорит, слушайте, безобразие, приехал Геркан, сын Ясефа, человек очень такой солидный, пытает моего мужа, в общем неслыханная такая наглость, молодой пацан приехал, Клеопатра начинает значит, э, с мужа, э, Птолмия III. Он говорит, слушай, даже, даже у нас, у греков, ну, как бы, нет, понятно, это нет, как бы это понятно, что выбить деньги, это ясно. Но как-то это слишком муж ну, открыто и нагло. Он приехал, там такие деньги там, выбивает. Э, Птолмия III говорит, да, слушайте, это что-то странное, какое поведение, значит, это, а ну-ка вызовите его ко мне. Что значит, он выбивает какие-то деньги. Во-первых, он приехал в Александрию. Патаномий третий тоже обиделся. Он приехал в Александрию. Сколько дней в Александрию уже? Полторы недели. И он не предстал перед царем. Угу. С тем, что он сюда приехал. Скажет, что я сюда приехал. По, по понятиям того времени, это уже хамство. И он вызывает этого пацаненка, геркана. Грека уже такого. Еврейского происхождения. И говорит он молодой человек, нагло ты поступаешь. приехал в Александрию. Даже если ты ко мне не вошел во дворец, начинаешь там пытать Ориона, грека, вообще там какие-то вообще такие вещи, как бы они, может быть, понятные, но для тебя, для молодого человека, не очень понятные. Объясни свои действия. Геркан говорит, ваше величество, скажите, пожалуйста, у вас же э, много там вот слуг, служанок и так дальше. Вот если вы кому-то что-то прикажете, а он скажет, не буду делать, и вы скажете, что пускай не делает? Так, через некоторое время вас, Ваше Величество, никто слушать не будет. Когда слуга не выполняет волю хозяина, слугу нужно питать. И он тогда сделает все, что ты скажешь. Патоломей 3 смотрит, улыбается. Его жена Клеопатра уже престарелый улыбается. Какой мальчик? Ты же потрясающий парень. Ты же он, он действительно, действительно хороший парень. То есть он... С ним можно вести, вести дела. Ладно, говорит Пталмий III, освободи значит, этого Ориона, скажи ему, чтобы, что я попросил, чтобы он выплатил тебе все, что ты хочешь. Ну, Ореон ничего не остается уже. Он ему дает эти 26 тонн серебра, но не, не, не в руки, а право брать с них сколько ему нужно. И Геркан говорит, мы сейчас сделаем значит, царю, дадим, значит, на рождение его сына царский такой подарок. Он берет, покупает, э, покупает, э, рабов. покупает рабов. Значит, он решил так. Он решил 100 рабов подарить царю, 100 рабов подарить царице. В принципе, раб в те времена, он стоит деньги. Потому что надо понять о том, что раб в те времена это как, ну, не знаю, как-то грубо сказать, но это гаджет в, в, в современную эпоху. То у человека есть стиральная машина, которая ему стирает там и так дальше. Тогда не было стиральных машин, ты плачешь на раба, который работает у тебя в стиральной машину, Он тебя там все стирает. Или, допустим, ты берешь раба, который у тебя является, не знаю, поваром, там тебе все делает. Раб стоит деньги. В принципе. И разговоры о том, что там раба там забить до смерти и так дальше, было, наверное. Но этот человек был, конечно, не не в своем уме, потому что если у тебя твой пятый хороший iPhone работает плохо, ты не будешь им бить ополз с криком Когда ты гад заработаешь. Ну побьешь телефон, на этом все закончится. Зачем? Зачем бить вещи, которые стоят дорого? Рабьте времена стоят дорого. Ну, сколько он стоит? Но вот второй когда он выкупал, мы говорили на прошлом уроке, евреев, которые были в плену, он за каждого заплатил по 120 драхов ну, Это маленькие деньги. Раб стоит дороже. Но раб стоит тысячу драхов. Ну, две тысячи Ну, две с половиной тысячи будет стоить раб. Но если раб будет что-то с чем-то, это будут какие-то огромнейшие совершенно деньги. Герка находит раба, каждый из которых стоит по таланту. По 6 тысяч драхм. Это должен был быть раб. Ну, я не знаю, каким он должен был быть. Каким должен был быть этот этот раб, который который будет стоить 6 тысяч талантов. Как бы там ни было, как бы там ни 6 тысяч талантов за раба, 6 тысяч драхм талант за раба, это это гигантские деньги. Последнее Последнее слово техники. Что делает Геркан? Он покупает на 100 драхм, Значит, э, на царю на 100 драхов царицы на 100, на 100 талантов царицы и еще каждому рабу сказал, что когда вы войдете как, как мой подарок, каждый еще в руках будет нести чек на э, один талант серебра, на 26 килограммов э, на 26 килограммов серебра, либо 26 килограммов в руке либо не знаю там чек, либо я не знаю что он будет нести, то есть он дает 200 рабов Каждый из которых приносит 200 талантов. 400 талантов. То есть это это что-то... Ну, то есть красивый подарок царю. Царю красивый подарок. Как папа его смотрел, ну, чтобы красиво так сделал. 10 талантов. 26 килограммов серебра. Это 260 килограммов серебра. Это большие деньги. 400 талантов. А тут вместо 10, он дает 400. Не 1000, 400. И вот, значит, там происходит день приема, приходят все, все значит, послы. Ну, кто принес там на два таланта, кто на три таланта, но самые крутые на десять талантов. Тут объявляет Геркан, сын Ясефа из Иудеи. И он заходит, такой Геркан, в Королевский дворец, и говорит, пускай войдет мой подарок. И входят, значит, эти рабынь, каждая из которых по таланту, и талант держа в руке. Сто рабов каждый, скорее, по таланту держа талант в руке. Ну, Птолемей III прямо растаял. Какой прекрасный молодой человек. Необыкновенный. Ну, тут начинается пир. Греки, а греки, они в общем, смотрят, смотрят. Парень, в общем, метит серьезно. То есть царю сразу подали 400 талантов. Высоко. В принципе, по большому счету, у него еще осталось 600 талантов его папы. Который сам царь сказал отдать ему Теперь он может делать с ними все что угодно Он даже готов папу своего ограбить Папа-то далеко находится, а он тут в Александрии Ну и греки начинают уже Сами побаиваться этого Есефа, И не знаю, что он дальше там будет Смотреть, ведь он уже Больше грек, больше грек, чем мы А? Геркана, да Ведь он же больше грек, чем где-то мы Ну и тут, значит, как бы такой Царский пир и геркана сажают, ну, геркана сажают в конец стола. Почему в конец стола? Потому что он мальчик. То есть даже по греческой э, иерархии он не может сидеть ну, с такими именитыми мужами, которые сидят рядом с царем, так как он молодой парень, его сажают в конец стола. Ну и греки, для того, чтобы ну, показать ему, помни свое жиденок место, они ему значит продолжают, они там кушают мясо, и кости, которые есть от мяса Они как бы бросают в конец стола и так, и, так, и так выходишь В конце значит, трапезы Сидит этот Геркан А вокруг него большая большая куча костей Ну тут э, царский шут Который зовут Трифон Он там всех веселит там Какие-то анекдоты говорит э, Увидев эту кучу Из-за ней сидящего Геркана Он говорит Птолмея Третьего э, Посмотри на Геркана Сына Ясефа Точно так же, как его папа э, взял э, э, этих, э, как-то оглотал, не оглотал? Обглодал. Обглодал. Точно так же, как папа обглодал всю Иудею, Сирию, Финикию, там, ну, не не Сирию, Финикию, там, не знаю, Иудею и другие там заирданские страны, точно так же и сынок. Вот у него теперь эти кости. Ну и все ха-ха-ха-ха, все смеются... И тут, и тут Геркан, он как бы встает из-за стола, когда он услышал вот эти вот вещи, которые говорит Трифон, и говорит говорит присутствующим. Знаете, говорит, обычно, когда люди кушают мясо, у них, шут, у них остаются, у них есть кости. Ну скушали мясо, есть кость. А когда, говорит, собаки кушают, так они ведь и кости кушают. Поэтому посмотрите, говорит, Ваше величество, на ваших э, этих подчиненных у них костей нету, они как собаки, а он человека он кушает, у него да я много съел, и тут какая тишина, даже трифон шут испугался такой наглости, потому что там сидят ваши начальники и так дальше. И царь засмеялся Ему тоже эта шутка понравилась Это хорошая шутка Наглая, греческая, хорошая шутка Молдова парни Геркана Ну все, Геркана принимают по-королевски Ипталмий III ему там много всего дает все И, и с этими королевскими почестями Геркан возвращается обратно в Иудею Но Орион, который его значит человек Время-то проходит уже Он уже в Иерусалим ни одного посланца послал со словами, уважаемый, уважаемый Ясеф Тувевич, ну, как бы мы знаем, вы хороший человек такой, мы с вами давно работаем. Хотим сказать вашу вещь, у вас было тысячу талантов, все, что вы заработали, ну, деньги огромные, 26 тысяч тонн серебра. хотим сказать вещь, вот ваш сын, он в принципе царю, которую мы очень любим. Он уже на 400 талантов подарил, в принципе, подарки. То есть у вас половина состояния у вас уже нету. А, а, и, и, в принципе, все состояние его сейчас. Он может с ним делать все, что угодно. Потому что царь сказал, может распоряжаться. Я даю как бы это право. Но Ясеф уже тоже полугрех такой. А в полугреческих таких э, бизнес-отношениях, полумафиозных, там уже принято, что... Ну, понятно, что сын за отца не отвечает, но если это одна общая банда такая, а у них, в принципе, общая банда, то он действует не по понятиям. Но не по понятиям. Парень парень действовал в данной ситуации не по понятиям. И когда Геркан возвращается, а Геркан в принципе... Он его уже очень любит. Пталмей третий. Просто так ему по теперь не дашь. Иосиф просит двух своих сыновей. О том, что... Послушайте, этот э, паренек. Много еще сейчас добьется. Он всех нас тут переграбит. Поэтому, э, когда он пересечет границу с Иудеей. Вы нападите на него. И, в общем... Ну, нападение нападение, Человек погиб. Несчастный случай. Несчастный случай. Должен произойти несчастный случай. А Герхан был тоже парень такой проворный. Несчастного случая не произошло. Он, он был тоже с группой каких-то солдат, которые были. Они боролись. Он убил двух своих братьев. И понимает о том, что в Иерусалиме ему возвращаться опасно. Потому что его туда убьют. У него было два варианта, куда идти. Либо идти к третьему, III, но он тоже боялся. Потому что все-таки его отец, он 22 года был с Птоломеем, а он молодой пацан. И Геркан не знает, что делать, он, ну, убегает там за Иорданию, там, в принципе, он и заканчивает э, свои годы. Вот это новая вид таких евреев. Мысль, он ну, умирает, умирает живет, там, или... живет там, все, о нем теряется какая-то вещь. Написано, напи- написано что он становится каким-то там грабителем, там кого-то грабил, бизнесменом. Он стал греком. Греком, который жил в ЗАИордании. Как бы там ни было, как бы там ни было, мы встречаемся с новыми людьми, которые живут в Иудее, с новыми евреями. Таких евреев никогда не было. Они начинают появляться. Сначала это Есеф который еще был наполовину еврей, наполовину грек. Потом его сын Геркан, который уже больше грек, нежели еврей. И мы видим, что это люди, которые соединяют в себе несколько этих вещей, это становится опасная группа людей. А что было опасно вообще в греческой философии? И почему она так начинает действовать на молодежь? А на молодежь она начинает действовать довольно серьезно, потому что в этот период иудеи появляется среди богатых людей целая группа молодых людей, которые которые очень и очень тянутся к греческой культуре. Ведь вокруг все греческое. И они тоже хотят стать греками. А очень раскрепощенные. Чтобы понять эту вещь, да, нам нужно нам нужно понять, что есть плохого в греческой культуре. Почему, почему она так пагубно могла влиять на евреев. С одной стороны, если мы посмотрим на греков, И посмотрим на греческую культуру, она очень красивая. Необыкновенной красоты здания, необыкновенной красоты статуи, необыкновенная философия. Философы, которые были у греков, это были там очень большие люди. Греки занимались наукой, греки занимались искусством. У них все это было очень и очень на большой высоте. Было только одно «но» во всей этой греческой культуре. И это «но» было принципиальным. У греков все, чем они занимались, оно было все очень красиво, там только не было одного самого главного компонента, там не было морали. А если там нет морали, все это рано или поздно превратится в Вагнера, которого будет исполнять и нацисты будут плакать под его необыкновенной музыкой, сжигая сотнями тысяч людей в крематориях и, и травя в газовых камерах. Это страшная вещь, которая которая может привести рано или поздно к каким-то страшным последствиям. Почему не было морали? Как можно описать греческую культуру одним словом? Можно описать. В греческой культуре самая важная вещь, которая есть в этом мире, это сам человек. Человек – это венец творения, человек – это царь природы, человек – это все. С одной стороны, с одной стороны, ну, ничего в этом как бы плохого нету. Человек, он действительно человек, восхищение человеком и так дальше. Но дальше, дальше начинают идти какие-то вещи, которые начинают влиять на греческую культуру. Это очень важные вещи, потому что мы тогда поймем, из-за чего происходит взрыв этот. Если человек является самым главным в мире. Если человек является как бы венцом творения, центром мира и так дальше. Человек должен быть красивым. Поэтому одна из главных вещей, которые есть у человека человек он он должен быть красивым человеком. Он занимается спортом, у него накачанные мускулы, он э, умеет бегать, он умеет прыгать, он атлет, он он царь. Царь выглядит как, как царь. И все это там видят и так дальше. Это самое главное. Есть ли в мире боги или бог? Ну, для простого грека грека есть боги. Для продвинутого грека богов, конечно, нету. И Платон, и Пифагор, и Аристотель. Они прекрасно знают о том, что есть один создатель вселенной. Они, в принципе, были монотеистами, по большому счету. Не, не, Не были, они были монотеистами. Они говорили, что в мире есть один создатель. Какие там боги? Это все детские сказки. Есть один бог. Но бог Аристотеля и бог Платона, это немножко не тот бог, в которого верит еврейский народ. Это, в принципе, то понятие бога, которое было до Врана. Да, есть один хозяин этого мира, Всевышний. Да, он сотворил этот мир. Но после того, как он сотворил этот мир, он этим миром не занимается. Потому что Богу глубоко плевать, с точки зрения еврейской и греческой философии, на то, как живет Аристотель. Ему нет дела до Аристотеля. Аристотель – маленькая какая-то песчинка во Вселенной. Он создал эту огромную Вселенную, он является ее царем, но он совершенно не знает, что на земле живет Аристотель, или какой-то Иван Иванович, или какой-то Хаем Исроилович и так дальше. Он совершенно этим не интересуется. Это философия Аристотеля. Но Аристотелей простого грека о том, что существуют боги. Этих богов очень много. И боги эти, они такие же как люди. Это тоже одна из важных вещей греческой философии. Что значит такие же как люди? Точно так же как люди могут обмануть, точно так же и боги могут обмануть. Точно так же как люди могут сделать подлость, точно так же и боги могут сделать подлость. Боги такие же как люди, люди такие же как боги. И это философия обычного грека. То есть если всю греческую философию взять и свести к одному принципу, она будет звучать такие, такую вещь. Евреи пытаются поднять человека до уровня святости, а греки пытаются опустить богов до уровня человека. И в этом вся философия. А если боги такие же, как люди, а люди все, все берут у богов, значит, становится любимый греческий принцип. Который потом перешел в латинский принцип, и который сейчас перешел в голландский принцип, в шведский принцип, в французский принцип, и принцип других великих современных европейских культур, который звучит, что все, что все, что естественно, то не безобразно, если для человека естественно делать что-то. Это не является плохо, ведь человек он является царем всего. Поэтому, в принципе, все, что он делает, все, что он делает, в этом нет ничего безобразного, в этом нет ничего плохого. Пример, пожалуйста, любимая книга, какая любимая книга каждого грека? потом, потом становится любимая книга каждого римлянина, ну любить человека, который так или иначе связан с илинской культурой. Если мы говорим любимая книга еврея, главная книга еврея, понятно, это Тора. Главная книга человека, который воспитан в веленистической культуре. Какая это книга? Книга, которая является примером, по которой люди учатся, они на память заучивают. Гомера. Гомера. Одиссея и Илиада. Это главная книга. Илиада и Одиссея. Это главная книга гомеровская, по которой, которой грек не представляет свою жизнь. Вот э, в Велиаде, в, в Одиссее, точнее, в восьмой книге, описана совершенно потрясающая история такая. Она очень греческая, эта история. И тогда будет более понятна и реакция Птолмея третьего на Геркана, и на Сефа, э, и, и реакция. Она, она будет более понятная. Вот восьмая книга Одиссея. К примеру, у Фродиты есть муж. Его зовут Гефест. Ну, Гефест, он э, изображается таким хромым уродцем. Афродита, она такая, Афродита такая, Крусавица такая. И, в общем, значит, Крусавица такая Афродита и такой, в общем, уродец Гефест. Ну, красавица Афродита, понятно, решила своему мужа Гефесу, э, Гефесту наставить рога. Наставить рога с кем? С Орионом. Арион э, э, любовник значит Афродиты. И вот Афродита как бы наставляет рога, богиня Афродита. Богиня Афродита. Да. Наставляет рога своему мужу, богу Гефесту. Другим богом, которого, значит, зовут Орион. И вот они, значит, наставляют рога. ей. Тут самая важная реакция Гефеста. Mm. Вот его жена как бы ему сейчас наставляет рога. А это написано в Одиссее. А это для грека как Тора, он учится поэтому. Э-э, Гефест. Реакция Гефеста, когда он видит, как его жена наставляет бурага, он приходит на Олимп, говорит, ребята, пошлите, посмотрите, такая вещь происходит. Моя жена вродит, мне сейчас, значит, рога наставляет. Идемте смотреть. Ну и все, значит, боги бегут там, Зепс, значит, вся компания, все бегут, смотреть, значит, как Афродита наставляет рога Орионом, своего мужу yes. Гефесту. Гефест на это смотрит, смеется. Боги на это смотрят, хохочут. Каждый, каждый дает какую-то шутку, каждый дает какой-то комментарий этому. И всем смешно. И всем смешно. Боги так живут. Единственная вещь, которой тут нету, мы не увидим у Гомера ни одного слова суждения. Ведь, ведь происходит что-то страшное. В принципе, жена... Она предает своего мужа. Муж лично приглашает других. И вместо того, чтобы сказать, что же это за безобразие происходит, они устраивают шоу. Они не смеются. Им весело. Так живут. Так живут боги. А если так живут боги, так что говорить о людях? С их э, маленькими страстями и так дальше. Так люди еще хуже живут. Поэтому не случайно Гераклит Понтийский Ближайший ученик Платона, ближайший ученик Платона говорит, что идеал человека, идеал, идеал человеческого счастья. Он говорит, человек должен быть счастлив. А какой идеал человеческого счастья? Это рожкость и сладострастие. Вот у человека должно быть все и много. Из этого ему ничего не было. Из этого ничего не было, и он должен делать все, что он хочет. это, это греческая философия. Эпикур. Отсюда, отсюда, кстати, от Эпикура будет называть э, человека, который, да, будет противостоять еврейской морали, его будет называть Эпикойрес. Что в переводе на русский язык будет звучать как Эпикуреец. Вот если почитать философию Эпикура, просто философию Эпикура, она кажется очень даже красивой. Что что говорит Эпикур? Один э, Один из главных его принципов. Человек рождается... Чтобы быть счастливым. Каждый человек должен быть счастливым. каждый Каждого человека должно быть счастье. Прекрасная философия. Прекрасная философия. Возьмите любого человека и спросите «Ты не хочешь быть счастлив? Хочу быть счастлив». Так Пикуры говорит, что человек рождается в этот мир, чтобы быть счастливым. Он что, не прав? Прав. прав. Но что такое счастье для эпикура А счастье для эпикура это то, что когда человек делает то, что ему нравится, тогда он счастлив. Если человеку что-то запрещают, он тогда несчастлив. Поэтому любимый герой греков Геракл, любимый герой греков Геракл, полубог, получеловек, его значит, мама. И была изнасилована, в принципе, Богом. Ну, я думаю, может, она не изнасилована, но, в принципе, у мамы был муж. У мамы Геракла. Ну, Бог, он, ну как, бы, ну, как бы, ну это же нормальные такие вещи. Он, в общем, женатая женщины, Ну, так принято было у Богов. И, и рождается Геракл. Так вот, вот этот богатырь Геракл, богатырь Геракл, он всю жизнь, у него было огромное количество жен, он насиловал многих девушек, у него было огромное количество любовников. Это Геракл. Ну, короче, это Геракл. И Геракл это идеал. Почему идеал? Потому что он действует так, как он хочет. Как говорит Эпикур, человек рождается в этот, в этот мир, чтобы быть счастливым. А счастливым человек становится тогда, когда у него нет тормозов. Когда у человека есть тормоз, он не счастливый. Поэтому, когда Геркан, вот этот молодой нахал, приходит в, в Александрию, и при начинает делать вот эти вот все выкрутасы. Ориона пытает, того не пытает, и все. Это звучит классно. Это звучит по-молодежному. Счастливый молодой человек. Счастливый молодой человек. Он делает то, что он хочет. В принципе. Непонятно, что у греков тоже есть какие-то тормоза. Там не может каждый друг друга убивать и так дальше. Какие-то тормоза должны быть. Но тормозов моральных у греков нету. Не существует. И типичный пример этому это Аристотель. Рассказывают про Аристотеля. Однажды Аристотель, он весь, весь такой, такой лекции дает потрясающие. Все. Однажды один из учеников приходит, видит Аристотеля пьяным, там и еще там и не знаю в окружении каких-то там сомнительного поведения, это товарищи и так дальше. Он такой сидит и он ему говорит: учитель, я, 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 я шокирован. Увидеть тебя сейчас в таком состоянии. И пьяный Аристотель им говорит, сейчас я дома, и я не Аристотель. И, И это правильная вещь. В школе он Аристотель, дома, ему сейчас это захотелось, он это делает. Как ему хочется. Это греческая культура. И эта греческая культура, обратите внимание, для молодого человека она самая, что ни на есть, классная. И жители... Иерусалима, который живут. Да, вот, еще, 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 еще одна тонкость, она тоже очень будет нужна. Греки, с одной стороны, они постоянно подчеркивали о том, что они большие демократы. Ведь демократия родилась тоже у греков. Греческая демократия. Они избирают своего правителя, народом и так дальше. Но во большом счету, вся эта демократия, это был большой блев. То есть правили люди, у которых были деньги другим просто давали какие подачки, они, в принципе, выбирали, вот сколько заплатишь, того и выберут. В принципе, демократия плюс-минус была э, такая же, как и во многих местах современного мира. Но, допустим, у греков, что характерно, у них не было понятия благотворительности. Вот не было понятия благотворительности. Нету просто в лексиконе такого понятия. Не, ну понятно, что это не говорится о том, что человека там... Если он будет там умирать, ему там э, грек, я не помню, все-таки человек, не обезьяна же. Но понятие института благотворительности его в греческой философии не существует. Почему? Потому что я хочу быть счастливым, как говорит Эпикур, и у меня есть 100 долларов. Я не должен какому-то Рабиновичу со своих 100 долларов отдавать 10. На основании чего? Я должен ему что-то отдавать. Это греческая культура. И эта греческая культура она начинает проникать все больше и больше и больше в в Иудеи, в Иерусалиме. Не у простых людей, нет, у людей знатных и так дальше, поэтому появляется уже в Иерусалиме, гимназии нету, нет, пока еще нет гимназии. Они появятся чуть дальше, пока еще нет. Но молодой человек из богатой семьи, особенно если он побывал уже в Александрии, Особенно если он был в таких городах, как Ашкелон, Скитофаль, Газа, Аждот. Ну, такие приморские города, красивые города, на берегу моря и так дальше. Они живут классно, эти греки. А ему казалось, что он живет скучно. У него есть огромное количество, как ему казалось, запретов. Это нельзя, это нельзя, это не по-человечески. А у греков нет понятия по-человечески, не по-человечески. Что ты хочешь, то и прекрасно. Человек должен делать то, что он хочет. Это, кстати, тоже с точки зрения эпикурейская философия. И вот появляется вот эта вот группа. И первый из них, наверное, был Ясеф. Так во всяком случае, пишет весь флаг, он говорит, он был первый, который начинает вносить греческую культуру. Сын его чудовища, Геркан. А таких Ясефов и Герханов сейчас появится очень-очень много. И все это закончится большой-большой трагедией. А, трагедия это э, Начинается С Птоломея IV В это начали Быстро вырождаться э, Браки на сестрах На дочерях Они, ну, кстати, ни к чему хорошему не приводят Дети рождаются психически Не совсем здоровыми э, В вот, Птоломея III он еще нормальный Относительно, если можешь сказать Мы с ним сейчас знакомы были а потом рождается его сын Птоломея IV Он человек, безусловно, неуравновешенный, И селевкиды, у которых э, не было смешания со своими сестрами и с э, с дочерями и так дальше, э, как было принято у Птоломеев, потому что они приняли на себя, в принципе, обычный фараонов, селевкиды, они не теряют надежды взять и отхватить Египет. И у селевкидов появляется человек, который действительно был, то, что называется современным э, сленговым языком, крутым. Этого человека звали Антиох III, или его еще раз, либо его еще называют Антиох Великий. У Антиоха III будет сын, которого будет звать Антиох IV. С ним мы будем знакомиться на Ханнуку. Но Антиох III в отношении к евреям был неплохим, кстати, правителем. Опять же, относительно неплохим правителем. Антиох III, видя о том, что идет вырождение в греческом... В египетском государстве Птоломеев Начинает вести различные войны Какие-то войны он выигрывает Какие-то войны он проигрывает А потом Птоломея 3, 4 э, Рождается его сын э, Малолетний Птоломей 5 Который тоже зовут Эпифан кстати. Он был малолетним Он был не совсем здоровым мальчиком Но В общем как бы там ни было В 198 году э, Антиоху третьему удалось то, что мечтали на протяжении более ста лет все селевкиды взять и отвоевать территорию Иудеи. Он отвоевал не только Иудеи, Иудею, Финикию, но, в общем, всю эту прибрежную часть. То есть получилось, что Иудея сейчас переходит от Птоломеев, она переходит к селевкидам. Как восприняли это евреи, которые, которые жили тогда в Иудее? В принципе, восприняли неплохо. Антиох III Толомеи к тому моменту начали бы рождаться. А когда происходит слабая власть, слабая власть приводит, особенно в том обществе, приводит к, к различным вещам, которые могут быть плохие. Любой начальник греческий, который находится в Иудее, он творит все, что он хочет. Почему? Потому что это слабая власть, он никого не боится. Поэтому когда появляется более сильная власть, а это более сильная власть, это власть селевкидов, то, конечно, евреи принимают ее, в принципе, как освобождение. Антиох 3 евреи принимают хорошо. Они рады, что теперь власть перешла от Птоломеев, она перешла с селевкидом. Антиох III он дает множество различных привилегий евреям. В частности, он говорит о том, что евреи... Никто не имеет права трогать еврейскую религию, никто не имеет права заходить без спроса в в еврейский храм, евреев освобождают от огромного количества налогов, евреи могут жить, как они хотят жить. В принципе, Антиох III дает для евреев много каких-то разных вещей, которые, в принципе, воспринимаются очень и очень хорошо. То есть к 198 году, когда иудеи переходят под власть селевкидов, трагедии в этой, во всяком случае, никакой большой не было. Но тут произошло событие, которое, ну, рано или поздно приведет к этой трагедии. В 198 году, когда Антиох III отвоевал кусочек этот у Птоломеев и Иудея, она становится теперь Селевкитской, Антиох III, чувствуя свою власть, понимает о том, что нужно смотреть и на, на какие-то другие территории. Какая другая территория? Другая территория – это Малая Азия. Малая Азия, в принципе, это территория современной Турции. Мы говорили о том, что на территории Малайзии турок тогда еще в помине не было, еще не знали, кто это такие. А там жили различные греческие города. Эти греческие города, которые были на территории Малайзии, они в свое время принадлежали Селевкидам, потом они отпочковались от, 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 от Селевкидов. И Антиох III видя свою силу, он был действительно серьезным таким стратегом и так дальше, он понимает о том, что сейчас возникла хорошая ситуация, когда можно всю Малайзию окончательно уже присоединить к сириптийскому государству, а тут на мировую арену выходит новое государство, то есть оно как бы уже не новое к этому моменту, но в нашем регионе оно еще играет слабую слабую роль, но тут оно будет начинать ее играть. Рим к этому моменту Рим ведет свои вечные пунические войны. Кто такие пуны? у римлян это карфагенцы. Карфагенцы это финикийцы, финикийцы это семиты. В общем, какие-то, скажем так, далекие родственники евреев. Война с Карфагеном у римлян уже происходит не первый год. И сейчас эта война с Карфагеном, она перешла в совершенно новую стадию. У Карфагена плюс-минус в это время появляется очень и очень сильный э- такой э- стратег... И очень сильный полководец который зовут Ганнибал Ганнибал ни много ни мало Решает перейти через Альпы Он первый переходит через Альпы решает захватить Рим И вообще поставить конец на, на всей Италии А у Карфагена с Римом идет война Война, причем, как я говорю, идет уже не первый год Ганнибал переходит Альпы Начинает захватывать римлян Побеждает их практически во всех походах И казалось, вот-вот Рим стоит на грани того, что он просто перестает существовать как отдельная сила, как отдельный город. Но Ганнибал в результате проигрывает, я не буду говорить почему, убегает. И куда бежит Ганнибал? Ганнибал бежит вот туда, как раз на территории территории Малой Азии, где были эти различные различные города. В Карфаген он не бежит, сначала бежит туда. И кого он встречает в Малой Азии? В Малой Азии он встречает Антиоха Третьего. Когда он встречает Антиоха III, Ганнибал говорит Антиоху, что сейчас наступило совершенно потрясающее время. Рим ослаб, говорит Ганнибал. У меня нету, нету совершенно армии, я потерял армию. Послушай меня, говорит Антиох, ты умный толковый парень, настоящий грек. Ты сейчас на маленькую эту Малую Азию смотришь? Дай мне свои войска, давай мы объединимся. Я очень ослабил Рим. Если мы сейчас отдельным фронтом ударим по Риму, то ты не только Малую захватишь. у тебя еще будет и территория всей современной Италии. Ну, Антиох третий, таких планов, как в Италию, идти, у него, может быть, не было, но Ганнибал где-то он послушал, и он понимает о том, что Рим сейчас в ослабленной такой ситуации, и он начинает как бы захватывать города, которые идут в Малой Азии. А Малая Азия, она так или иначе, должна была на кого-то смотреть, кто ее может защищать. А тогда на мировую арену выходит как новый игрок, причем очень сильный игрок, это Рим, который сейчас победил Ганнибала. Если бы Антиох III послушал Ганнибала и сразу бы тогда ударил по Риму, может быть, история была бы совершенно другая, но Антиох III не ударил по Риму. Малая Азия, тогда обращается э, к Риму и говорит, послушайте, происходит страшная вещь, вот знаете, ваш главный враг Ганнибал, он в прекрасных отношениях с Антиохом Третьим. Антиох Третий захватывает сейчас всех нас. А мы хотим вам сказать, э, граждане Великого Рима, что когда он захватит всех нас, он обязательно пойдет к вам. Поэтому если Рим хочет все это дело прекратить, он должен прекратить прямо сейчас. Поспеши. И Рим решил поспешить и тогда происходит вот эта первая встреча в принципе, первая встреча Рим еще в нашем регионе особенно не ходит 190 год битва при Магнесии большая-большая битва между римлянами и Антиохом III Антиох III потерпел сокрушительное поражение сокрушительное поражение поражение ужасное он потерял практически все В принципе, теперь у молодого Рима, которого еще в нашем регионе особенно никто и не знает, он победил могущественного греческого правителя, Антиоха III. Но римский римский сенат, он был очень таким, не собирался воевать сейчас с огромной этой селевкидской империей. Он решил взять малое, показать селевкидам, кто они такие, кто такой Рим. В мир приходит новый хозяин, это Рим. Антиох III посылает после поражения при Бритве, при Магнесе, посылает своих значит, посланников в Рим, в Римский Сенат. Мы хотим заключить мирный договор. Римляне говорят, да, хорошо, мы согласны, чтобы вы заключили мирный договор только при наших условиях. Антиох Третий говорит, согласен. Какие условия? Первое условие. Вы больше никогда не заходите в Малую Азию. Малая Азия – это наш протекторат. Руки прочь Малайзия. Малаязия. Антиох Третий говорит, хорошо, я понял. Вторая вещь. Вторая вещь. У тебя есть флот, Антиох Третий, сильный. И у нас есть сильный флот. А нам не нравится Риму, что есть сильный флот у какой-то страны, кроме Рима. Поэтому ты должен ведь свой флот уничтожить. Это, но ну, это была серьезная такая вещь. Антиох Третий говорит, ну, что делать, э, ну. Готовы, готовы Пойти на эту вещь Но самая страшная вещь В этом договоре Ты должен нам выплатить контрибуцию да, Какая контрибуция? Контрибуция 15 тысяч Талантов серебра 15 тысяч талантов серебра Если вы умножите на 26 килограммов Вы поймете о том, что Антиох 3 должен выплатить Риму сейчас 390 тонн серебра 390 тонн серебра, это не 26 тонн, не 10 тонн, это 390 тонн серебра, 390 тысяч килограммов серебра. Это огромные деньги. Это практически весь бюджет целой империи. На терех ничего не остается, он говорит, ну что делать, я готов выплатить, иначе он все потеряет. Римляне говорят, ну, я понимаю, что ты готов выплатить. Нам нужны гарантии. Ну, и гарантии, говорит Антиох, я выплачу. Нет, нет, так так не пойдет. Нам должны гарантии. А пошли-ка нам в Рим своего старшего сына. Он будет гарантией. Если не выплачешь 390 тонн серебра, мы ему голову отрежем. И Антиоху третьего ничего не остается. Как своего сына отослать в Рим. И тут мы знакомимся с этим мальчиком, который потом сыграет очень-очень трагическую историю в, и в, в еврейских отношениях с грехами. Его как и папу зовут Антиох, Эпифанус, который будет потом который будет, Пифанусом. потом молодой мальчик. Mm. И пока этот молодой мальчик едет в Рим, чтобы там сидеть в этом Риме, к нему относится очень хорошо, он учился в Риме и так дальше, а у Антиоха третьего у него только одна мысль, где взять деньги. 390 тонн серебра – это огромные деньги. Все так красиво начиналось. В 1998 году он, когда победил Птоломеев, Иудея увидела, видела в нем как сильного правителя. А теперь оказалось, что это хромая утка. И не просто хромая утка. Это хромая утка, которой нужны деньги. И деньги нужны очень-очень большие. Тх третий не знает, где достать эти деньги. И он поднимает, понятно, подати. Потом он пошел на, на шаг, на который, в принципе, в древнем мире ну, редко шли. И это был не очень красивый такой шаг. Я бы даже сказал, больше грабительский шаг. Но у тех, от третьего, не было никаких больше, наверное, э, не знаю, там, идей, как достать деньги. В Месопотамии был известный такой языческий храм Бела. В этом храме Бела хранилась огромная-огромная храмовая сокровищница. Интех III решил этот храм ограбить. Ограбить ночью, чистка грабитель, вместе с группой товарищей, они там ворвались в этот храм, забрали эту храмовую казну, потому что Риму надо было что-то выплачивать, потому что если Риму не выплачивает, Рим просто ведет свои войска и захватит его территорию. Язычники, когда увидели о том, что ночью был ограблен храм Бела, был такой, такой страшный скандал, что они... Подняли против Антиоха и небольшого гарнизона, который у них там находился, восстание. А что храм? Языческий храм был. А, он находился в городе Илимаиде. Илема... И там, в общем, как бы это был этот, этот, этот храм. В общем, на следующий день они подняли бунт. У Антиоха был в, этом, в этой Иллимаиде был небольшой гарнизон. Весь гарнизон перебили. Как бы там ни было, и антиох тоже погибает. Погибает Антиох. Это 187 год доновой эры. И царем становится его сын, которого зову, зову, зовут Селев IV. Ну, на самом деле у него есть несколько сыновей. Сын, который, в принципе, должен был стать царем, это Антиох, который находится сейчас в Риме. Но так как он находится в Риме, царем становится Селев IV. Селев IV правит относительно недолго, с 187 по 175 год. Но правление его счастливым не назовешь. Селевка IV начинает свое правление под одной только мыслью деньги. Рим требует деньги, Рим требует контрибуции, денег этих нету. И Селевка IV, в принципе, как его папа Антиох III, эти деньги пытается найти везде, где только можно. Тут давайте перенесемся от несчастного Селевка IV, который ищет деньги, которые выплатит Риму, перенесемся в Иерусалим. В Иерусалиме в этот момент мы встретим первосвященника, которого зовут Хония, Хония Третий. Было много первосвященников, у которых было имя Хония. Хония Третий был, был правильным человеком, он был первосвященником. В Риме уже, кстати, появляется довольно большая, не в Риме, в иудеи появляется довольно большая прослойка населения, которая тянется к греческой культуре, люди, эти, у которых будет назвать метеавним, то есть эллинизированные. Их было довольно много. Были илинизированы элли, элли, в Иудеи. Они в основном находились в Иерусалиме, так как Иерусалим был столицей. Их было несколько типов. Были метьявним крайние, которые говорили о том, что надо вообще перестать быть евреями, стать греками. Были метьявним такими средними, которые говорили о том, что, ну, в принципе, там. «Я буду евреем дома, а греком на улице». А были в нем такие ну, слабенькие, которые, в принципе, говорили, что надо жить по-еврейски, но э, если, если что-то греческое, то это тоже является э, чем-то таким неплохим. Тут были разные, совершенно разные прослойки. Хония III, первосвященник, он был представителем, скажем так, традиционного еврейского взгляда на мир. Таких еще было, слава Богу, большинство. У третьего был э, ну, человек, которого, ну, как бы, можно назвать храмовым старостой. Была такая, ну, такая вот вещь, по-русски, наверное, это как староста может привести, который занимался различными храмовыми делами. Этого человека звали Шимон. Шимон он был открытым эленистом. То есть, э, скажем так, он не был крайним эленистом, он был таким эленистом, который, ну, такой, скажем так, он был такой эленист средней такой направленности. Шимон. С Хонией Третьим как-то происходили различные стычки, потому что Хония Третьим все-таки религиозный человек, еврей. Шимон еще тоже, наверное, что-то соблюдает, но уже с какими-то греческими там замашками. Ну, в общем, как бы там ни было, между ним произошел спор. Мы не знаем, в чем, чем был связан этот спор. В результате этого спора Шимон решает отомстить как-то Хоня третьему, и он идет к наместнику Келесирии, Келесирии и Финикии. Келесирия ⁇ это вот эта вся область, которая, Селекитское государство, оно было поделено на области Келесирия ⁇ это территория Иудии и Сирии. Наместника Келесирии зовут Аполлоний. Шимон едет к этому Аполлонию, он его хорошо знал, и в голове у него только одна только мысль о том, что как бы отомстить Хонию Третьего, который он считает его очень там, кинул. Шимона он сбросил с поста храмового значит, старосты и так дальше. У Шимона только в, в мысли, одна только мысль отомстить этому фанатику Хоню Третьему. Вот значит он приезжает к Аполлонию. Но Аполлони, как человек приближен к Селевку Четвертому, точно так же, как все наместники, они занимаются одним делом. Они собирают деньги. Причем деньги собирают в разных местах. Нужно собрать деньги, чтобы выплатить эти, контрибуцию Риму. Он приходит к Аполлонию и говорит: вы знаете, вот вы там ищете везде деньги, а они посмотрели самое важное место, где можно взять деньги. Аполлони говорит, где можно взять деньги? В Иерусалимский храм, почему никогда на него не смотрели? Но для греков иерусалимский храм, в принципе, это был табу. То есть, ну как табу. Евреи всегда жили обособленно от других. И ограбить Иерусалимский храм, скажем так, для греческого царя и для такого бандита, как Аполлонии, ну просто он был, ну, в голову такая мысль не приходила. А тут Шимон, еврей сам, который был храмовым старостой, сам приходит и говорит, "Слушайте, там гигантские деньги. Сам там гигантские деньги, я знаю, где они лежат. Я знаю, что их там очень много. Я знаю, что нашему царю Селевку IV сейчас очень-очень тяжело. Придите туда и возьмите деньги. Ну, Аполлони сам такое решение выполнить не может, потому что это ну, как бы табу есть определенное. Он посылает посланцев в Антиохию, к Антиоху IV. Антимов четвертый слышит такое предложение. Говорит, он да у ну что? Иерусалимский храм? Говорю, Нет, это... это... С евреями лучше их не трогать. Аполлоний говорит, я тоже сам думал. Ну, ко мне пришел сам еврей Шимон. Он говорит, что есть много людей в Иерусалиме, которые поддерживают тебя. И которые готовы... Они патриоты, настоящие патриоты сирийского царства. Еще больше, чем, чем все вместе взятые. Когда ты, ты придешь в Иерусалим, они тебе сами дадут эти деньги. Ну, Антиох IV слыша такие вещи страны, говорит, ну деньги нужны, сами евреи помогут, надо э, послать туда человека, который соберет эти деньги. Кого посылают? Посылают человека, который зовут Галиодор. Голи, э, Галиодор э, был храмовым таким казначеем, не храмовым, селевкицким казначеем. И вот он Галиодор приезжает в Иерусалим с задачей забрать деньги из Иерусалимского храма. Ну, понятно, что Гелиодор, когда приезжает в Иерусалим, Шимон ему дал все адреса явки людей, которые, в принципе, в Иерусалиме евреи, которые уже очень такие линизированные, которые Гелиодору будут помогать во всем, все, что только нужно. Гелиодор приходит к Третьему, первосвященнику, и говорит ту вещь, которую не говорил еще никто никогда среди греков. У меня, говорит, есть приказ от Селевка IV о том, что вы знаете, в каком сейчас тяжелом состоянии находится наше государство, какие огромные налоги легли на плечи всех нас, нам нужны деньги. Поэтому мы просим, чтобы эти деньги вы дали сами, чтобы мы не использовали никакую силу, иначе мне придется использовать силу и забрать часть храмовой казны силой. Хоня Третий говорит, ну вы не можете забрать храмовые деньги. Ведь все, что находится в храме, во-первых, это не мое, говорит Хоня Третий. Храм в те времена был большим таким банком. Тогда не было такого понятия банка. Люди не хранили деньги в каких-то там банках и так дальше. Мы хранили только в банках и в банку положить деньги и закопать под землю. Иногда человек там погибал и так появляется огромное огромное количество различных древних кладов, которые есть. Деньги надо было где-то хранить. Так вот. Деньги, которые были у сирот, деньги, которые были у вдов, деньги, которые переходили по какие-то наследства, либо личные сбережения, люди-то в то время хранили в храме. Поэтому в храм он был таким большим, ну, в отличие от банка, он не брал проценты. Понятно, он просто хранил эти деньги. Плюс храмовая казна, это была казна, которая. Деньги, которые хранились в храме, на эти деньги, в принципе, существовала вся жизнь иудеев За эти деньги строили дороги чинили колодцы, там делали различные ремонтные работы. То есть это, это деньги, на которые живет, в принципе, государство, по большому счету. Хоня третье это пытается объяснить. Он пытается объяснить Гелиодору о том, что эти деньги не просто так там лежат. Но ну, у Гелиодора есть люди, которые его поддерживают, сами же евреи, которые готовы ему показать, где точно это все лежит. Гелиодор сам бы не решился на это. Но евреи, которые находятся в Иерусалиме, они на него давят и говорят, мы готовы тебе помочь взять и грабить храм. Почему? Потому что это безобразие. О том, что какое-то культовое сооружение несет какие-то огромные деньги, в то время, когда наше государство, которое страдает под игом Рима, не может найти деньги. Безобразие, надо взять эти деньги. Гелиодор, видя эту поддержку, говорит Хоне о том, что я тебе даю один день, если ты меня сам не выносишь эти сокровища, завтра с войском я вхожу в храм и все это заберу сам. И тут начинается общий иерусалимский плач. Эта речь распространилась тут же по Иерусалиму. Ну, такого еще в Иерусалиме никогда просто не было, чтобы просто так взять и грабить храм. А Гелиодор, он был в принципе первым Ну, как бы там плач на него Мало повлиял, на следующее утро Во главе греков, которых вели Евреи, которые знали, куда надо идти Он заходит в храм И тут Гелиодор, он э, Описывается это событие Он заходит в храм, чтобы забрать эти деньги Потом он описывает. Вдруг он увидел в храме Всадника на коне Так это описывает Гелиодор потом э, Увидел всадника на коне. Этот всадник на коне, которого он видит, он идет в присутствии двух людей, которые сопровождают этого всадника. Эти люди такие все огненные, от них как бы идет огонь, они нападают на этого Гелиодора и начинают его избивать. Гелиодор кричит Люди, которые стоят рядом с ним, не понимают, что происходит, потому что они просто видят, как Гелиодор падает на пол и начинает корчиться в судорогах, кричит «перестаньте, перестаньте, перестаньте!». Люди, не понимают, что происходит, берут носилки, Гелиодор выносят из храма. Приносят его домой. Гелиодор находится в бреду полном. Кричит только фразу «перестаньте только избивать!». Обращается к Хонии. Хоня сказал, я вам говорил, в храм нельзя заходить. И сами уже греки говорят, ну, может, вы что-то сделаете, помолитесь и так дальше, чтобы чтобы, чтобы с ним что-то там произошло, чтобы у него все было нормально. Хоня зашел в храм, там принес какие-то жертвы. Я не знаю, что, 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 что там произошло. Как бы там ни было, Гелиодор приходит в себя. Так вот, когда он приходит он в себя, грек Гелиодор, и рассказывает, в принципе, всю эту историю. И он говорит, я больше в храм не войду. Это говорит грек. Он берет своих людей и приезжает в Антиохию. Селек IV спрашивает, где Мани? Он говорит, слушайте, знаете, Ваше Величество, я Э-э, хочу вам сказать такую вещь. Если вот вы хотите в следующий раз кого-то послать, в храмовую сокровищницу, если у вас есть люди, которых вы хотите лишиться, не надо им я там не надо там, э, э, подстраивать различные автокатастрофы, не надо, вы их только туда пошлите, и все, и все будет нормально. Я больше туда не пойду. История эта стала общеизвестной греческой историей. Гелиодор, известный человек, там всем рассказывает, что, что, что с ним произошли, какие чудеса в храме. Шимон, который поднял всю эту историю, он никак не может успокоиться. Он едет в Антиохию, встречается с Илевком IV и говорит, слушайте, Ваше Величество, ну вы же грек. Он говорит, ну понятно грек, но вы же говорит, нормальный человек. Ну нормальный человек. Ваш же Геракл, он тоже нормальный такой, ну нормальный норвежский парень, живет как хочет и все эти вот вещи. Вы верите во все эти бредни? Я бы его туда и закинул, раз он такой смелый. Он говорит, ну Гелиода рассказывает? неужели вы не понимаете что это все было какое-то некое театральное представление и с лошадью, и со всеми вещами Это какие-то видения какие видения там деньги лежат и селевка четвертого Шимон как-то, как-то убеждает он говорит, знаете что пригласите Хонию третьего в Антиохию это действительно история становится скандальной может и вправду видений-то никаких и не было а театральная постановка с избиением нашего любимого казначея была, Пригласить его в Антиохию, мы в Антиохии разберемся. И Хоня III приглашает в Антиохию. В принципе, с этого момента сейчас еще немножечко, и начнется история, которая приведет к Ханеке. Но об этом мы уже тогда поговорим в следующий раз. Спасибо всем за внимание. Спасибо.